0: 하나님 이 아침에도 목마른 마음으로 주님 앞에 나아갑니다. 우리의 기도 가운데 또 우리의 강국 가운데 그리고 말씀 앞에 머무는 우리의 주님을 향한 시선 위에 주의 영광으로 함께하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아 할렐루야 좋은 아침입니다. 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 베드로전서 1장 22절부터 25절까지의 말씀입니다. 사절밖에 되지 않기 때문에 우리 함께 한 목소리로 봉독하도록 하겠습니다. 한 목소리로 봉독하겠습니다. 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓 없이 형제를 사랑기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라. 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니오 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라. 아멘 하나님의 말씀으로 인한 거듭남이라는 제목으로 함께 이 아침의 말씀을 나누도록 하겠습니다. 지난 특세기간 동안 몇번 특순으로도 불렀던 곡인데 우리를 사용하소서라는 곡이 있습니다. 그 곡을 보면 이런 가사가 있습니다. 교회를 교회되게 예배를 예배되게 우리를 사용하소서 이런 식으로 계속 이제 부르게 되는 곡인데 이 찬양가사의 고백처럼 하나님께 쓰임받기 원하는 것이 우리 믿는 성도들의 소망이 아닐까 생각됩니다. 성경에서도 보면 성경이 나오는 많은 사람들이 아주 중요한 특징, 그들이 가졌던 중요한 특징 중에 하나는 하나님께서 그들을 들어 사용하셨다는 것입니다. 성경에 나왔던 사람들이 위대했던 것이 아니라 그 사람들을 사용하셨던 들풀과 같던 사람들을 들어 사용하신 하나님의 택하심과 부르심 그리고 역사하심이 위대했던 것입니다. 제자들이 위대했던 것이 아니라 그들을 부르시고 사용하신 예수님께서 참으로 위대했던 것입니다. 어쩌면 우리의 인생도 마찬가지가 아닐까 생각됩니다 우리가 하나님 앞에 쓰임받는 것이 참 귀해 보이고 놀라워 보이지만 더 놀라운 것은 우리를 불러 쓰시는 하나님의 부르심입니다 그 높고 위대하신 하나님께서 작고 작은 한 사람의 인생 가운데 직접 관여하시고 다가오셔서 우리를 만나시고 우리를 새롭게 하신다는 것 자체가 기적이 아니겠습니까 우리를 사용하시는 하나님 이야기만 들어도 가슴이 두근거리는 이야기입니다. 중요한 것은 우리가 어떻게 하면 하나님께 쓰임받을 수 있는가를 아는 것이 필요하다고 믿습니다. 함께 디모데 후서 2장 20절부터 21절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 근집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 준비함이 되리라. 주님께서 이 말씀을 통해서 우리에게 말씀하시는 것은 사람들마다 각자가 타고난 하나님의 어떤 재능 하나님께서 주시는 재능 아니면 하나님의 기대 뭐 이런 것들이 있는 것 같습니다. 우리의 인생을 금그릇, 은그릇 나무 그릇, 질 그릇, 이렇게 다양한 용도로 우리를 부르셨다고 또 어떻게 보면 그렇게 우리를 태어나게 하셨다고 말씀하십니다. 쉽게 말하면 요즘 우리가 많이 이야기하는 금수저, 뭐 흙수저 이런 이야기 하는 것이 아닌가 생각됩니다. 그렇게 따져보면 저는 이 차력수준, 찰흙 차력수저, 뭐 이런 거, 진흙수저 이런 거 아닐까 싶습니다. 물로 딱 닿으면 그냥 없어지는. <웃음> 그릇이 있다고 성경에서 이야기하니까 이 말씀을 잘못하면 야 이거 내가 어쩔 수 없는? 결국은 이 그릇이 태어날 때부터 나는 어쩔 수 없는 어떤 사람은 금그릇이고 은그릇이고 나무그릇이고 질그릇이구나 하는 실망 가운데 들어갈 수 있을지 모르겠지만 이 말씀을 잘 보면 아주 놀라운 말씀이 있습니다. 이 말씀을 보면 하나님께서 금그릇도 있고 은그릇도 있고 나무그릇도 있고 질그릇도 있는데 그 다음 말씀이 중요합니다. 금은 금대로 사용할 것이요 은은 은대로 사용할 것이오라고 말씀하시는 것이 아니라 그 이야기를 하시고 난 다음에 전혀 다른 말씀을 하십니다 깨끗한 그릇을 사용하시겠다는 것입니다 할렐루야 하나님은 어떤 사람을 사용하시는가 재능이 타고난 사람들을 사용하고 재능이 좀 부족한 사람들을 사용하시지 않는 것이 아니라 아주 명확한 기준을 가지고 하나님은 우리를 사용하신다는 것입니다 바로 깨끗한 그릇 말입니다 성경이 참으로 놀라운 것은 성경은 성경으로 해석해야 되고 성경 안에 있는 전체적인 하나님의 말씀 속에서 이 성경의 말씀들을 보는 것이 필요합니다. 오늘 본문을 잘 보니까 그러면 우리는 어떻게 깨끗한 그릇이 될 것인가 하나님이 사용하실 수 있는 깨끗한 그릇이 되기 위해서 우리가 해야 될 것이 무엇인가 하는 부분을 아주 명확하게 설명해주고 있는 것을 보게 됩니다. 그 말씀이 바로 오늘 본문의 22절 말씀입니다. 우리 함께 22절 말씀을 한 목소리로 읽어보겠습니다 읽겠습니다 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라 22절을 보면 우리의 영혼은 어떻게 깨끗해지는가에 대해서 아주 명확하게 설명해 주는 것을 보게 됩니다 우리가 진리에 순종하기 시작할 때 우리의 영혼이 깨끗하게 된다고 말씀하십니다 진리를 살펴볼 필요가 있는데 우리가 순종해야 될 진리 진리라는 말 자체가 거짓과 구별되는 참됨이라는 의미입니다 진리가 있다는 것은 더 중요한 것은 무엇이 있는가 거짓이 많다는 겁니다 우리가 진리를 선택하느냐 아니면 거짓을 선택하느냐 진짜를 선택하느냐 가짜를 선택하느냐 결정해야 되는데 결국 이 진리라는 것은 예수 그리스도의 복음을 의미하는 것입니다 예수님의 이 땅에 오심과 죽으심과 부활하심 그리고 그것을 믿는 자들에게 주시는 구원을 말하는 것입니다. 우리가 산으로 들어가서 세상과 담을 쌓는다고 해도 그것으로 우리가 깨끗해질 수 있는 것이 아니라는 것이죠. 기도를 많이 한다고 해서 그 기도만으로 깨끗해질 수 있는 것이 아니라는 것입니다. 오히려 세상 속에서 하나님의 진리의 복음을 온전하게 듣고 예수 그리스도의 복음으로 순종하기 시작할 때 우리의 영혼에 있던 더러운 죄의 잔재들이 떨어져 나가는 은혜가 있다는 말씀인 것입니다. 우리가 예배를 통해서 뜨겁게 기도하고 회개하면 죄가 바로 씻겨지는 것이 아니라 그것은 단순하게 죄가 씻겨지기 위한 준비가 되는 것이고 직접 세상에 나아가 복음대로 살아나기 시작할 때그 지긋지긋한 죄의 무게가 우리로부터 깨끗하게 되어지는 우리가 정결하게 되어지는 하나님의 역사를 보게 된다는 것입니다. 복음대로 세상에 나가기 시작할 때 우리의 영혼이 깨끗하게 되는 역사가 일어나는 것입니다. 실제로 우리가 인생을 살아가다 보면 세상 속에서 우리가 복음대로 살아내는 삶의 시간들이 우리를 얼마나 성숙하게 하고 건강하게 하는지 모릅니다. 교회 안에서는 진리대로 사는 것이 쉽지만 세상에 나가 진리대로 사는 것은 정말 믿음 없이는 불가능한 것이죠. 성경은 그래서 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다고 히브리서 11장 6절을 통해서 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 그런데 어쩌면 더 중요한 말씀이 22절 후반부에 나와 있는 것을 보게 됩니다. 다시 한번 22절 말씀을 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라. 자, 하나님 앞에서 깨끗하고 정결한 그릇이 되어서 하나님 앞에서 쓰임 받을 준비가 된다면 성도님들은 그고단 아 하나님 이제 나를 쓰시는 거라면 무엇을 하기를 기대하시겠습니까? 제자들처럼 하나님 예수님의 우편에 하나님은 예수님의 좌편에 서게 해달라는 그런 기대가 있지 않을까요? 그런데 오늘 말씀을 보니까 참으로 놀라운 것은 하나님께서는 우리가 진리를 순종함으로 깨끗하게 된다면 그래서 하나님께서 쓰시기에 좋은 그릇이 된다면 그 다음부터 하나님이 기대하는 것이 있으세요 내가 하나님 앞에 쓰임받기 좋은 그릇이 되고 나면 하나님이 그런 그릇을 들어서 사용하기를 원하시는 하나님의 기대가 있다는 것입니다 그 기대가 무엇인가요? 우리의 기대와 좀 다를 수 있습니다. 그 기대는 거짓 없이 형제를 사랑하는 것이라는 것입니다. 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하는 것이라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 우리를 온전하게 하시고 우리를 향해 기대하시는 것이 있습니다. 무엇인가 크고 위대한 일만을 기대하는 것이 아닌 것입니다. 바로 우리가 하나님의 사랑 안에서 거짓 없이 투명하게 형제를 사랑하는 것을 기대하신다는 것이에요. 하나님께서 우리를 온전하게 하셔서 사역의 자리를 맡기시고 기대하는 것이 있다면 그것은 어쩌면 그 사역을 통해서 뭔가 위대한 일들을 하기를 기대하는 것이 아니라 얼마나 더 나의 육체의 유익을 위해서 사랑하는 것이 아니라 거짓 없이 사랑있는가를 보시는 것이 아닌가 생각됩니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 인생을 살면서 어떤 상황에서든 사랑하며 살아가는 것은 그만큼 중요한 것입니다 하나님께서 여러분을 각각의 사역팀으로, 순으로, 순장으로, 뉴젠 교사로, c s 멘토로 각양 성김의 자리로 보내시면서 기대하는 것이 있다면 그곳에서 정말 많은 일들을 해라라는 기대가 아니라 그곳에서 거짓 없이 거침없이 사랑하면서 살아가기를 소망하시는 하나님의 기대가 있다는 것을 믿음으로 바라보시는 여러분 되시기를 바랍니다. 진실하게 사랑하는 것입니다. 얼마나 아름다운 말입니까? 거짓 없이 사랑하는 것이 아니라 온 마음을 다해서 진심으로 예수님께서 우리를 말도 안 되는 사랑으로 사랑하신 것처럼 사랑해내는 것이 하나님이 우리를 향한 기대라는 것입니다. 이 거짓없는 사랑은 상처와 여러 어그러진 마음으로부터 회복된 하나님의 온전한 사랑이에요. 그래서 본문의 어원도 아가페 하나님만 주실 수 있는 그 사랑으로 사랑하라고 말씀하고 계시는 것이에요. 어디 교회뿐일까요? 가정에서도 직장에서도 하나님께서 원하시는 것이 있다면 그것은 어쩌면 많은 일들을 이루는 것보다 하나님이 더 기대하는 것이 있다면 그 자리에서 순전하게 사랑하며 살아가는 것인 줄 믿습니다. 이 말씀을 역으로 본다면 만약에 여러분들의 가정에 하나님의 사랑이 필요하다면 만약에 여러분들의 직장에 하나님의 사랑이 필요하다면 만약에 여러분들의 교회 공동체 각 사역팀의 여러 삶의 모습 속에서 하나님의 사랑이 필요하다면 무엇을 해야 되는 것일까요? 하나님의 말씀 앞에 순종하면서 우리의 삶을 깨끗하게 할 필요가 있다는 것입니다 하나님 우리의 가정은 왜 이렇게 사랑이 없습니까? 하나님 저는 왜 이렇게 사랑이 없습니까? 사랑 부어주시옵소서 부어주시옵소서 기도한다고 사랑이 부어지는 것이 아니라 이 말씀대로라면 복음 안에서 철저하게 순종하는 삶을 살아내다 보면 그삶 속에서 하나님께서 주시는 순결함을 맛보기 시작하고 그 순결함 속에서 하나님 앞에 순종하고자 하는 마음이 일어나는데 그 순종하는 마음을 가지고 어디로 가는가? 하나님의 마음 있는 곳으로 가는 것이죠. 그 하나님의 마음 있는 곳은 사랑의 자리라는 것을 기억하시는 여러분 되시기를 바랍니다. 이 보면 제일 힘든 게 사랑인 것 같습니다. 이 결혼하기 전에는 사랑이 저절로 되는 것 같은데 결혼하고 나서 보니까 세상에 제일 힘든 것 중에 하나가 사랑이 아닐까 같이 먹고 자고 하면서 그 사랑을 나타내고 계속 끊임없이 부어주고 끊임없이 섬겨줘야 되는 거예수님은요 제자들을 데리고 얼마 동안은 같이 만났다가 얼마 동안은 헤어지는 그런 식으로 관계하셨던 것이 아니라 아예 먹고 자, 주무시면서 함께하면서 예수님은 그들에게 끊임없이 3년 반 동안 무엇을 부어주셨냐면 하나님의 그 사랑을 부어주셨어요 야 하나님은 이런 분이시구나 하나님은 이렇게 사랑하시는구나 하는 것을 예수님을 통해서 제자들은 경험했던 것이죠 우리가 교회 안에서 하루 종일 먹고 자고 하면서 같이 살 수는 없겠지만 제가 예전에 공동생활을 좀 해본 적이 있습니다 간사님들과성교단체에서 하루 종일 먹고 사는 거예요. 시골에서 어디 나갈 수도 없어요. 한번 나가려면 차 타고 15분 이상을 나가야 돼요. 그래서 그 학교에 들어왔다 도망치는 사람들은 반드시 5분에서 10분 사이에 잡힙니다. 너무 멀기 때문에 걸어가다가 저희가 차 타고 가면 바로 잡아낼 수 있습니다. 같이 먹고 자고 하는 거예요. 같이 먹고 자고 하는데 무엇이 제일 힘들었을까요? 사랑하는 게 제일 힘들어요. 그런데 그 사랑을 하다 보면 내가 사랑할 수 없는 사람들을 사랑하다 보면 뭘 하게 되냐면 내가 정말 부족하고 나는 사랑이 없는 사람이라는 걸 너무 많이 알게 돼요. 그때는 막더 지금보다 다혈질이고 막 그래 가지고 실수도 얼마나 많이 했는지 몰라요. 그래서 배추밭에 올라가서 잘못했다고 용서 구하는 게 삶이었습니다. 용서하고 구또 잘못한 거 실수 이야기하고 같이 사랑하자고 하고 우리 더, 다시 한번 좀 어? 주님 위해서 살아보자 하고 그 과정을 통해서 우리가 성숙하더라고요 제가 보니까 말씀 듣고 은혜 받고 눈물 흘려서 성숙하는 것이 아니라 그 말씀을 가지고 세상에 나가서순종하면서 하나님의 말씀대로 살아갈기 시작할 때 우리가 성숙하는 것이 아닌가 삶으로도 보게 되는 것 같습니다 하나님의 말씀 얼마나 위대합니까? 진리를 순종하으로 우리의 마음이 깨끗하여져서 하나님이 쓰시기 좋은 그릇이 되면 무엇하라고 하나님 말씀하시는 거예요? 사랑하라고 여러분의 가정 가운데 예수 그리스도의 사랑이 필요하십니까? 많이 깨졌어요 자녀와의 관계도 쉽지가 않아요 아내와의 관계도 남편과의 관계도 쉽지가 않아요 여러분들의 직장에서 하나님의 사랑이 필요하십니까? 직원들과의 관계가 쉽지가 않아요. 이 사람이 풀어내기 힘든 어려운 문제들이 있어요. 어떻게 해야 될까요? 어쩌면 그 사랑에 초점을 맞추고 풀어내기 위해서 노력하는 것이 아니라 말씀 가운데 순종하며 살아내기로 결정하는 그 믿음의 걸음이 우리 안에 필요하다고 이 아침에 주님께서 도전하시는지 모르겠습니다. 하나님의 말씀대로 순종해내는 삶을 통해서 하나님이 여러분들의 인생 가운데 펼쳐내시는 주님의 사랑이 드러나는 은혜를 경험하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 이처럼 복음에 순종하는 삶이 얼마나 유익한 것인지 이 사랑의 자리에 나아가서 또 뜨겁게 사랑하는 것이 얼마나 중요한 것인지를 23절부터 25절 말씀이 설명해주고 있습니다 우리 함께 23절부터 25절 말씀을 한 목소리로 읽어보겠습니다 읽겠습니다 너희가 거듭난 것은 썩어질 시로 된 것이 아니오 썩지 아니할 시로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 그러므로 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 새새토록 있도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라 우리가 순종하는 복음 이 말씀은 결국 진리는 복음인데 이 얼마나 놀라운 것인지 진리라는 말 자체가 거짓 없는 참됨이라는 뜻이라고 말씀드렸습니다. 이 진리의 의미들 그리고 이 진리를 향해서 오늘 본문은 진리가 아닌 세상의 거짓을 향해서 오늘 본문은 육체라고 표현합니다. 근데 이 육체가 뭐라고 말합니까? 풀과 같답니다. 이 육체로부터 얻어지는 영광은 풀에 꽃일 뿐입니다. 결국 마르고 떨어지고 사라질 것이라는 것입니다. 결국 풀에서 나오는 것은 고작 풀의 꽃일 뿐이고 시간이 지나면 다 사라질 것이라는 거예요. 이 말씀대로라면 우리가 그렇게 바라고 진리가 아닌 진리가 아닌 것에 순종하면서 살아가는 그 모든 삶의 모습들은 결국 사라지고 시들 것인데 우리가 영원토록 남길 수 있는 것이 무엇이냐면 하나님의 말씀대로 순종해내는 삶. 그리고 그 말씀을 통해서 드러나는 예수 그리스도의 사랑은 우리의 삶 가운데 없어지지 않는다는 거예요. 아마 대부분의 형제님들이 그러시겠지만 저는 꽃이 좋으면서도 정말 이 꽃이 아깝다고 생각되는 이유는 시들기 때문입니다. 그게 너무 싫어서 한 번은 제 아내에게 꽃을 잘 선물하지 않는데 조화를 선물한 적이 있었습니다. (웃음) 영원히 시들지 않는 내 사람을 보여주겠다고. 그랬더니 아내가 3일 만에 없애버렸습니다. (웃음) 아내가 참 싫어하더라고요. (웃음) (웃음) 죄송합니다. 담임 목사님께서 농담하고 웃지 않는 게 설교자의 기본이라고 하셨는데. (웃음) (웃음) 저 오늘도 아침에 확인해 봤습니다. 그꽃 (웃음) 어딨나? 안 보여요. (웃음) 안 보여요, 예. 그렇게 시들 꽃과 같은, 그냥 없어질 꽃과 같은, 들의 풀과 같은 그것을 그렇게 지키려고 몸부림치고 온실에 놓고 한다고 한들 시간이 지나면 시들고 없어지는 지금 고통받고 고난받고 있는 초대 교인들을 향해서 베드로 사도가 이야기하는 것은 눈을 들어서 지금 너희 고통과 고난이 얼마나 얼마나 유한한 것인지를 보기를 원하는지 그 고통 속에서도 흔들림 없이 영원한 하나님의 복음 진리의 말씀을 바라보기를 원하시는 그 하나님의 놀라운 뜻을 보기를 원하는 그 사도 베드로의 마음이 이 말씀을 통해서 묻어나는 게 너무 안타까운 거예요. 시들 꽃을 위해서 시들 풀을 위해서 목숨 걸지 말고 설사 목숨이 위태롭다 할지라도 그 모든 상황 속에서 영원한 하나님의 복음 진리된 말씀을 붙들며 뜨겁게 사랑하기를 당장 내일 죽을지 모르는 그 성도들을 향해서 베드로가 주는 도전은 내일 죽는다 할지라도 그 자리에서 뜨겁게 하나님의 복음으로 사랑하며 살아내라. 이것이 오늘 본문이 우리에게 주는 도전인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 예배를 마치시고 여러분들이 나가시는 세상을 향해서 썩어질 풀과 같고 풀의 꽃과 같은 인생 살아가시겠습니까? 아니면 영원히 남을 주의 복음을 들고 하나님의 말씀대로 순종하며 살아내시겠습니까? 복음대로 살아내면서 이 아침에 다른 어떤 자리가 아니라 예수 그리스도의 사랑을 나타내고 증거하는 깨끗하고 끊임없고 순전한 사랑을 나타내는 삶을 살아가시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하시겠습니다. 주님 감사합니다. 저희에게 말씀하시는 예수 그리스도의 그 놀라운 은혜와 사랑을 믿음 들어 바라봅니다. 풀과 같고 풀의 꽃과 같은 세상을 향해서 우리의 전 인생을 거는 것이 아니라 영원한 생명이신 예수 그리스도의 말씀을 붙잡으며 순종하며 살아가는 우리들 되기를 원하오니 주님 영광 받아 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.